0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany. Was
1: war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Präventions- und Langlebigkeitsmediziner und Chefarzt Professor Dr.
3: Volker Limroth. Wie gefährlich ist Corona noch und mit welchen Viren und Infekten haben wir in diesem Winter zu rechnen? Jetzt in dieser Folge.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern
3: Professor
2: Dr. Volker Limroth. Der Chefarzt und Präventionsmediziner
1: bewertet die Viren und Infekte in diesem Winter.
3: Heute bei den Wochentestern. Wie viel Angst sollten wir noch vor Corona haben?
2: Egal wohin man hört und sieht, Deutschland niest und hustet in diesen Tagen. Eine Erkältung ist es meist für diejenigen, die sich nicht testen. Wer testet, ist oft überrascht, dass es doch noch das Coronavirus ist.
3: Wie gefährlich ist die aktuelle Variante des Pandemieerregers? Wie können wir uns davor schützen? Und wie können wir in diesem Winter generell unser Immunsystem stärken? Das alles fragen wir den Langlebigkeits- und Präventionsmediziner und Chefarzt an den städtischen Kliniken in Köln-Meerheim, Professor Dr. Volker Limrod. Er gilt als einer der renommiertesten Ärzte in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Professor Limroth. Ja,
0: vielen Dank für die nette Einführung.
2: Lieber Herr Professor Limoth, viele Intensivstationen in den Kliniken sind wieder stärker belastet. Und hier und dort sieht man sogar wieder die Plakate mit Abstandsempfehlungen. Und in den Zeitungen wird auch diskutiert, ob man in den Kliniken wieder Masken tragen soll oder muss. Kehrt Corona etwa wieder zurück?
0: Ich glaube, Stichwort Corona, da können wir tatsächlich etwas Entwarnung geben. Corona wird uns weiter begleiten, aber es ist ja im Wesen von Pandemien und Epidemien, die durch Viren ausgelöst werden, dass sich die Viren im Laufe abschwächen. Das heißt also, die Varianten werden zwar immer infektiöser, aber immer weniger pathogen. Das heißt, wir sind am Ende einer Pandemie und ich glaube, da kann man jetzt Entwarnung geben.
3: Welche Gründe gibt es dafür, dass zurzeit gefühlt fast jeder zweite krank ist?
0: Naja, wir haben durch die zwei, zweieinhalb Jahre, die wir mit Masken rumgelaufen sind, was ja auch sinnvoll war, um uns vor den eher pathogenen Varianten des Covid-Virus zu schützen, auch unser Immunsystem etwas vernachlässigt, weil wir natürlich gegen andere Viren, insbesondere eben Influenza-Viren, uns gut geschützt haben. Das hat immer Vor- und Nachteile. Wir werden dann akut nicht krank, aber wir immunisieren uns auch nicht. Und wir wissen sehr gut von den Zahlen oder aus den Zahlen der Krankenkassen, dass es deutlich weniger influenza Erkrankungen gab während der Covid-Zeit, was eben darauf zurückzuführen ist, dass wir alle brav unsere Masken getragen haben.
2: Also empfehlen Sie wieder Maske, weil eine schwere Grippe ist ja auch nicht so von schlechten Eltern. Man ist ja richtig individuell krank und liegt dann nieder.
0: Gilt eigentlich dann, wer testet, hat Corona, wer nicht testet, hat einen grippalen Infekt? Ja, so ungefähr. Das Testen ist vielleicht aus einem ganz anderen Grund sinnvoll, wenn ich nämlich weiß, dass ich mit Corona infiziert bin und positiv bin, selbst wenn ich kaum Symptome habe, dann weiß ich, die nächste Impfung kann ich mir eigentlich schenken. Und das ist schon wieder ein Stück Information, mit der man natürlich auch Impfstoff einsparen kann, mit der man eben auch ein bisschen noch Sicherheit hat, dass einen die nächste Corona-Infektion gar nicht so erwischen wird. Ob man nun Masken viel tragen sollte oder nicht, ist ein bisschen, wie eben ja schon andiskutiert, ein zweischneidiges Schwert, weil wir damit natürlich auch unsere Immunisierung verändern. Es hängt ein bisschen davon ab, woher man kommt, ob man nun beruflich viel mit Menschen zu tun hat, Denken Sie an Kindergärtnerinnen, Busfahrer und so weiter. Oder ob ich eben in hohem Alter alleine in einem Pflegeheim oder einem Wohnstift sitze und wenig Außenkontakt habe. Da ist manchmal die Strategie, wie man sich verhalten soll, unterschiedlich.
3: Sie selbst waren bis vor kurzem noch positiv. Erste Frage, wissen Sie,
0: wann Sie sich den Virus wo eingefangen haben? Und raten Sie generell zum Testen? Also tatsächlich war es so, ich hatte ein bisschen Husten. Ich bin dreimal geimpft und habe mich ein viertes Mal bisher nicht impfen lassen, weil ich immer hohe Impftiter hatte. hatte ein bisschen Husten und habe mich getestet, was sonst in diesem Ausmaß des Hustens, der nur leicht war, nie Anlass gewesen wäre, mich selber zu testen. Habe es aber eben aus dem Grund getan, weil die nächste Impfung angestanden hätte. Dann war ich positiv für zwei oder drei Tage, dann auch schon wieder negativ. Ich habe das also begleitet und insofern ist das bei mir wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen mit diesen Varianten sehr, sehr unterschwellig äh, abgegangen.
2: Man muss sich ja nicht mehr isolieren, wenn man positiv ist. Und man muss ja auch keine Maske mehr tragen. Es sind ja alles nur... Empfehlungen. Werden Sie, wenn Sie in der Klinik sind, wenn Sie äh, Sprechstunde haben, Maske tragen aus Vorsichtsgründen? Oder sagen Sie, nee, jetzt ist mein Tita so hoch, weil ich es ja gerade durchgemacht habe. Ich bin jetzt, ich sage in Vorsicht, in Anführungsstrichen, immun. Und erklären Sie bitte nochmal unseren Hörerinnen und Hörern,
0: was ein äh, hoher Tita aussagen kann. Also vielleicht zu Ihrer letzten Frage. Grundsätzlich kann ich bestimmte immunologische Antworten meines Immunsystems auf eine Infektion nachweisen. Und das geht inzwischen auch beim Coronavirus eigentlich relativ gut. Wir entwickeln Antikörper gegen das sogenannte Spike-Protein. Das kann man sehr schön nachweisen. Und da hat man sozusagen eine unterschiedliche Ausprägung oder niedrige Titer. Die sind jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber sie geben uns einen ganz guten Hinweis darauf, ob ich eine frische Infektion Infektion hatte und wo ich sozusagen im Hinblick auf den Schutz gegen dieses Virus tatsächlich stehe. Und dann kann ich auch meine Impfentscheidung davon abhängig machen. Denn eine Infektion ist quasi wie eine Impfung und gibt mir relativ lange guten Schutz. Zu Ihrer ersten Frage, würde ich jetzt Masken bei mir in der Sprechstunde tragen? Nein, tue ich nicht, weil ich zu der Bevölkerungsgruppe gehöre, die eben sehr viel Kontakt zu anderen Menschen hat. Deswegen würde ich denken, ich bin gut immunisiert und brauche das nicht. Das würde jetzt nicht für alle Menschen gelten. Aber man muss einfach sagen, so wie es vielleicht auch die Schweden und die Schweizer gemacht haben, ab einem bestimmten Punkt sollte man darüber nachdenken, dass man die Durchseuchung der, ich weiß, das ist ein heikles Thema, die Durchseuchung der Bevölkerung zulässt. Denn das gibt oft den besten Schutz überhaupt.
3: Kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen? Es ist ja gar nicht so schlimm, wenn sich viele oder gar alle infizieren, weil das so eine Art Grundimmunisierung schafft.
0: Genau. Ab der Mitte einer Pandemie, wenn man das Virus wirklich gut charakterisiert hat und kennt, sollte man dazu übergehen. Genau, das ist eigentlich die beste Strategie. Was eben so ein bisschen das Problem ist und da möchte ich auch wirklich kein Politiker sein und in der Corona-Zeit habe ich die Politiker auch nicht beneidet um ihre Aufgaben, das Finden des richtigen Zeitpunktes, diese Durchimmunisierung oder Durchseuchung tatsächlich zuzulassen oder vielleicht sogar zu fördern. Da müssen einfach immer viele schlaue Köpfe, die das Virus gut kennen, sich zusammentun und da die Politik schlau beraten.
2: Was mich gewundert habe und Sie haben es gerade angesprochen, die Durchseuchungsstrategie, zum Beispiel in Schweden. Während der Pandemie waren ja vor allen Dingen auch in unseren Medien und auch von den Menschen, die sehr häufig im Fernsehen sich damit auseinandergesetzt haben, eigentlich immer mit bösem Finger nach Schweden gezeigt worden und gesagt, nein, das geht gar nicht, die setzen das Leben aufs Spiel. Nach Ende der Pandemie, der Maskenpflicht, der Isolationspflichten und so weiter und so fort, habe ich nie wieder eine seriöse Aufarbeitung der schwedischen Strategie irgendwo gelesen. Sind die Schweden, kann man das heute sagen, besser, vor allen Dingen auch im Sinne der Sozialgemeinschaft, besser durch diese Pandemie gekommen mit ihrer Durchseuchungsstrategie, von der Sie ja
0: auch gerade gesprochen haben? Das müsste ich mit einem Jein beantworten, denn... Die schwedische Gesellschaft ist etwas anders strukturiert als unsere. Sie ist von vornherein ein bisschen distanzierter und ähm, lebt natürlich auch wesentlich, mal jetzt von den Metropolen Stockholm und Göteborg abgesehen oder vielleicht noch Lund und Malmö, sehr verteilt. Das heißt also, die waren sozusagen in den ganz engen Dichten, von den dichten Metropolen abgesehen, nicht ganz so gefährdet, wie wir. Ähnliches gilt für die Schweizer, die übrigens auch in ihren Krankenhäusern relativ lax mit den Vorschriften zur, zum Maskentragen umgegangen sind. Die Schweden waren sehr extrem, die haben fast gar keine Masken getragen. Da galt es sogar etwas als verpönt, Masken zu tragen. Aber unterm Strich muss man sagen, sind die eigentlich ganz gut durch die Zeit gekommen. Die haben sehr früh ihre äh, Risikogruppen identifiziert, sprich insbesondere Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, wenig Kontakt zur Außenwelt haben, damit also ein geschwächtes Immunsystem oder weniger gut immunisiert sind, die haben sie gut geschützt. Sie hatten allerdings ähnlich wie wir, das muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn das äh, von der Politik nicht gern gehört wird, insbesondere in den Bevölkerungskreisen äh, und den Wohnorten, wo viele Menschen aufeinander wohnen, äh, insbesondere eben mit Migrationshintergrund, da hatten sie relativ hohe Fallzahlen, auch relativ hohe dann Letalitätszahlen, während sie das in dem Rest der Gesellschaft weniger hatten. Ähnliches ist es auch bei uns, das sind übrigens auch Zahlen, das vielleicht noch als letzter Satz dazu, die bei uns nicht gut aufgearbeitet sind, weil eben in der Hochzeit der Pandemie unsere Gesundheitsämter auch nicht wirklich gut in diese Bereiche, wo viele Menschen wohnen und eng wohnen, vorgedrungen sind. Da fehlen uns einfach die Statistiken.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
3: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne, denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema
2: auf die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
3: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder
2: diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester
3: gratis hören können. Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp: Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de
2: slash Wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Losgelöst vom Thema Corona-Viren, auf welche Viren und Infekte haben wir uns denn in diesem Winter einzustellen und ähm, wie kalkulieren Sie im Hinblick auf die Schwere der Verläufe?
0: Also wahrscheinlich ist in diesem Winter wieder wie früher auch die Gruppe der Influenza-Viren viel, viel wichtiger als unsere Covid-Varianten. Covid ist eigentlich durch die hohe Durchseuchung vom Tisch, die Varianten sind zwar sehr infektiös, aber nicht sehr pathogen, führen zu milden Verläufen und die Infektion zu gutem immunologischen Schutz. Deswegen, auch weil wir mit dem Tragen der Masken in den letzten zwei Jahren uns natürlich sehr gut vor Influenza-Viren geschützt haben, sind Potenziell von der Immunisierung da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Deswegen ist es jetzt auch keine Raketenwissenschaft vorherzusagen, dass das Problem für uns und auch für unsere Krankenhäuser die Influenza-Viren sein werden.
2: Sie haben gerade Stichwort immunologischer Schutz hier ins Gespräch geworfen. Was kann denn jeder Einzelne tun, um sein Immunsystem so zu stärken, dass man? eine hohe Abwehrbereitschaft, Abwehrkraft im Körper hat und dass der Körper selbst gut mit den von Ihnen gerade angesprochenen, zum Beispiel Influenza-Viren, klarkommt.
0: Naja, das sind ähm, die Hinweise, die wir eigentlich immer geben im Hinblick auf ein gesundes Leben, einer vernünftigen Ernährung, keiner Mangelernährung, gucken, dass äh, Vitamin B12 und insbesondere Vitamin D hoch sind. Wir im Deutschen insbesondere hier auf diesem Graden neigen ja dazu, mit relativ niedrigen Vitamin-D-Spiegeln durchs Winterhalbjahr oder durch das kalte Halbjahr zu gehen. Äh, da kann ich äh, die Empfehlung aussprechen, hier für vernünftige Vitamin-D-Spiegel zu sorgen. Über 30 ja. muss man haben, ne? Ja, also das ist der häufigste verwendete Laborwert. Bei uns im Krankenhaus ist es über 40. Allgemein kann man sagen, man nimmt die Untergrenze, guckt sich die Untergrenze an. Und man sollte so im mittleren Normalbereich sein, mittel bis hochnormal. Aber die meisten Menschen sind, wenn sie aus dem Winter kommen, hier in Deutschland, haben einen zu niedrigen Spiegel. Und das kann man eigentlich schon, eigentlich kann man jetzt schon starten und das Zeug einnehmen. Aber ansonsten, Ein bisschen äh, abhängig davon, wie ich lebe und äh, wie meine Lebensumstände sind, denke ich, die Menschen, die mit äh, vielen anderen in Kontakt kommen, Ärzte, Krankenschwestern, Kinder, äh, Gärtnerinnen, Busfahrer, ich denke, die sind einigermaßen gut geschützt. Und äh, die Menschen, die vielleicht von vornherein etwas äh, in ihrem Immunsystem kompromittiert sind, das heißt eingeschränkt sind, die sollten sich in jedem Fall impfen lassen. Gegen Influenza, das macht diesen Winter wirklich viel Sinn. Und sollten eben gucken, dass sie ansonsten auch gesund im, im normalen Rahmen leben.
3: Gibt es so eine Art Anti-Erkältungsrezept à la Limroth? etwas, das Sie <lacht> selbst im Winter tun oder tun könnten, um nicht krank zu werden? Oder sagen Sie, ey, ey, mit diesen Tipps halte ich mich zurück, das ist
0: ja für meine Branche geschäftsschädigend? Nein, da kann ich Ihnen sagen, durch die drastische Bettenreduktion, die ja die meisten Krankenhäuser heute durchleiden durch den Pflegemangel. Nein, wir wir haben Arbeit genug, im Gegenteil, wir haben Angst davor, dass wir zu wenig Betten haben, insbesondere, wenn jetzt viele behandlungsbedürftige Influenza oder Grippefälle kommen. Nein, ich persönlich, ich habe keinen wirklich durchgreifenden Geheimtipp. Ich bin aber äh, relativ viel draußen an der frischen Luft, ich treibe weiterhin viel Sport, ernähre mich gesund, rauche nicht. Äh, Alkohol in Maßen, man muss es nicht verbannen, aber man sollte es auch nicht übertreiben und schaue, dass meine Vitamin-D-Spiegel ordentlich hoch sind.
2: Sie haben gerade was gesagt, was ja auch immer durch die Bevölkerung so geistert, Alkohol. Natürlich wissen wir viel, dass Alkohol oder rotes Fleisch für Krebs mit eine Ursache sein kann. Und nun äh, bin ich erstaunt, dass Sie sagen, auch ein Alkohol hat was mit Immunsystem zu tun. Und äh, man sollte darauf ein bisschen reduzierter haben in
0: der Grippesaison. Was hat es damit auf sich? Gut, hohe Alkoholmengen kompromittieren einfach auch unser Immunsystem. Und jetzt ist das natürlich auch eine sehr individuelle äh, Geschichte. Das heißt also, Männer vertragen ein bisschen mehr als Frauen. Das liegt einfach am Stoffwechsel der Leber. Aber in normalen äh, Maßen ist das in Ordnung. Hier im Krankenhaus und in unserer Notaufnahme, da sehen wir eben viele Fälle. Deswegen ist es mir vielleicht ein bisschen präsenter im Kopf als äh, anderen Menschen, sehen wir einfach viele Menschen, die äh, zu viel Alkohol trinken, epileptische Anfälle haben, schlecht ernährt sind, mangelernährt sind. Das ist alles sozusagen ein großes Einfallstor für Infektionserkrankungen und eben respiratorischen Erkrankungen, wenn das Immunsystem, insbesondere in den heute nicht wirklich gut funktioniert.
3: Es ist in diesen Tagen wieder einmal von Covid-Grippe-Kombi-Impfstoffen die Rede, die in der Testphase sind. Wann wird die Testphase zu Ende gehen? Was kommt auf uns zu? Sozusagen
0: eine Spritze gegen alles, one size fit all? Also ähm, ich bin in dieser Kombination oder von dieser Kombination nur begrenzt begeistert. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir verimpfen hier im Moment unser Personal, bei unserem Personal beides auch gleichzeitig. Allerdings, ich habe es ja schon angesprochen, mh, sehe ich nicht immer die Indikation, beides auf einmal zu geben. Jemand, der hohe tita gegen Covid hat oder in den letzten sechs bis zwölf Monaten eine Infektion durchgemacht hat, der braucht nicht unbedingt gegen Covid geimpft zu werden. Auch wenn die Impfstoffe gegen Covid, insbesondere die Messenger-RNA-Impfstoffe, wirklich hervorragende Dienste erweisen und wir aus Studien wissen, dass es eine sehr gute, auch lang anhaltende Impfantwort gibt. Nichtsdestotrotz, insbesondere wenn man beide miteinander kombiniert, sehen wir hier auch bei unserem Personal immer mal wieder Nebenwirkungen mit ähm, Schmerzen in den Armen, also eins wird links geimpft, das andere dann rechts, auch Müdigkeit, grippeähnliche Symptome für ein, zwei Tage und wir sehen hier schon ab und zu wirklich bei Leuten, die sonst gestandene Bilder sind, äh, Frauen wie Mannsbilder, dass die dann ein, zwei Tage komplett ausfallen. Deswegen wäre ich da kritisch, würde kritisch äh, denken und überprüfen, ob jemand wirklich beide Impfungen braucht. Ich würde denken, die Covid-Impfung ist eigentlich für viele, die Infektionen durchgemacht haben, ähm, hinten an. Die äh, Influenza-Impfung, Grippe-Impfung, die halte ich dieses Jahr für sehr sinnvoll und würde sie auch weiterempfehlen.
2: Herr Professor Limmerud, Sie haben es gerade schon mal angesprochen, nochmal, dass man dann bei der neuen Impfung vielleicht ein, zwei Tage auch mal flach liegen kann. Trotzdem geistert auch unter Medizinern immer wieder so durch die Landschaft, wie Die negativen Auswirkungen und der Corona-Impfung. Nochmal Ihre Einschätzung bitte für unsere Hörer und Hörerinnen. Wie gefährlich ist oder war die Impfung und mit welchen Langzeitschäden kann man, muss man im Worst Case rechnen?
0: Also wir müssen ja ein bisschen unterscheiden, welchen Impfstoff wir benutzen, wenn wir jetzt noch mal kurz über die Covid-Impfungen sprechen. Da haben wir ja auch sehr viel gelernt. Und es gibt jetzt ein paar wirklich sehr gute, breite Untersuchungen der Verläufe bei den verschiedenen Impfstoffen. Und man kann eigentlich sagen, dass sowohl Studien hier in Europa wie jenseits des Atlantiks in USA und Kanada gezeigt haben, dass die äh, Messenger-RNA-Impfstoffe nicht nur am besten verträglich sind, sondern auch mit die äh, besten... Äh, immunantworten erzeugen. Wir hatten bei einem Impfstoff, den wir am Anfang hatten, der AstraZeneca-Impfstoff, äh, tatsächlich auch hier in unserer Klinik Nebenwirkungen in Form von Thrombosen. Das ist aber eigentlich ganz gut verstanden und aufgearbeitet, so dass wir den eigentlich kaum noch verwenden. Und ja, bei Impfungen kann es immer auch mal schwere Reaktionen geben. Die bewegen sich bei den Messenger-RNA-Impfstoffen aber in der Größenordnung von 1 zu 100 bis zu 500.000. Das heißt, Also das ist wirklich sehr, sehr selten und können sagen, diese Impfstoffe sind wirklich ausgereift und man kann sie wirklich uneingeschränkt empfehlen.
2: Vielen Dank für diese Einordnung an Professor Dr. Volker Limrath, Chefarzt an den Städtischen Kliniken in köln meerheim Wer mehr wissen will, der Mann ist auch Podcaster und in seinem eigenen Format Gesund und Gesund überall vertreten, wo es Podcasts gibt. Nochmals, Herr Professor Limott, vielen Dank für diese tolle und auch verständliche Analyse und Gespräche. Und ich glaube, Sie haben vielen Hörerinnen und Hörern Mut gemacht für die kommende Grippe bzw. Corona-Zeit.
0: Ja, Herzlichen auch von Dank meiner auch Seite. von
3: mir und sorgen Sie dafür, dass wir in unserer gemeinsamen Heimat aller spätestens am 1.1. topfit sind.
0: Ich werde mich bemühen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
1: Bosbach und Rach.
0: Im Internet die Wochentester.de.
2: Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt kontakt@dieWochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum
2: Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
3: Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.